0: Eerlijk is eerlijk. Ik wilde mijn gast van vandaag, Elisa Pals, in eerste instantie spreken over het onderwerp waarvoor ze zich met hart en ziel inzet. Het uitbannen van afval. Maar ineens zag ik dat ze misschien iets veel belangrijkers kon delen. Want als je mij vraagt wat het grotere probleem is met verduurzaming in Nederland, te weinig goede ideeën of te weinig mensen die in beweging komen voor goede ideeën, ja, dan denk ik toch echt het laatste. En dat moet je dan aangeven. Elisa kreeg dat dus wel voor elkaar. Want het is nog maar vijf jaar geleden dat ze begon met Zero Waste Nederland om afval verminderen op de kaart te zetten. En ze bond in een mum van tijd niet alleen een enorme groep mensen aan haar missie, maar ze kreeg ook overheid en grote bedrijven concreet in beweging. Tja, en waar zit dan de grootste waarde in een gesprek met haar? Is dat in haar vragen over afval, terwijl ze dat zelf prima op de agenda krijgt? Of is dat in haar vragen hoe ze al die mensen in beweging heeft gekregen? Zodat ook andere mensen met hun goede duurzame ideeën daar hun voordeel mee kunnen doen... en we die goede ideeën dus sneller tot wasdom kunnen zien komen. Nou, makkelijke keuze. En vandaar, beter anders, mensen in beweging brengen. We gaan gauw in gesprek, zoals altijd, drie concrete tips in de eerste tien minuten... En daarna is er nog volop ruimte voor verdieping. Ik zou zeggen, veel luisterplezier voor nu. En voor daarna, kies de tip die jou past. En doe wat je kunt. Nou, daar zitten we, Elisa.
1: Yes. In Breda? Yes. <laughs>
0: Ergens in het buitengebied, super mooie plek. Um, ja, normaal gesproken heb ik eigenlijk altijd als eerste vraag... wat maakt dat jij dit onderwerp in de stroomversnelling wil brengen? Dat zou voor uh, afval perfect zijn, want daar ben je dat uh, aan het doen. Voor deze leek het me beter om een iets andere te kiezen. En de keuze is gevallen op wat maakte dat jij ja zei tegen dit andere onderwerp.
1: Ja, mensen in beweging brengen. Ja. <laughs> ja, um, ik spreek natuurlijk al best wel veel over afval en afvalpreventie. En ik denk dat de meeste mensen me daar ook van kennen... Um, maar ik doe dat wel op een vrij specifieke manier, uh, met gebruik maken van uh, psychologie. Um, en uh, Ik denk dat dat ook is waarom, het, uh, uh, waarom de boodschap, denk ik, goed overkomt. Um, en ik denk dat heel veel mensen daar ook hun eigen voordeel mee kunnen doen. Er zijn heel veel initiatieven, er zijn zoveel eigenlijk oplossingen al. Um, maar waarom we vaak nog niet verder komen, is omdat we vergeten... Uh, mee te nemen waarom mensen eigenlijk doen wat ze doen... en waarom ze misschien nog niet doen uh, wat je wil dat ze gaan doen. <laughs> ja. um, en heel veel daarvan is psychologie. Um, ja. Dus het lijkt me leuk om uh, daar wat meer over te vertellen... een beetje uh, inzichten daarin te geven... en die kunnen andere initiatiefnemers ook weer verder helpen. Ja,
0: ja. en je bent ervoor opgeleid, hè?
1: <laughs> ja, Toch? klopt. Ja. Ja. Ik ben psycholoog van de achtergrond. Ja. En dan met name er zijn heel veel type psychologen... maar mijn... Uh, uh, De richting ging met name dus ook over gedragsverandering. Ja, uh, destijds ja. ging dat meer over hoe zorg je dat mensen stoppen met roken, meer gaan bewegen, gezonder gaan eten. En diezelfde principes kun je ook toepassen op uh, duurzamer gedrag. Uh, dezelfde nou ja, ja, uh, gedrag bouwstenen gedrag. gebruik je. Ja, ja. Um, dus dat, uh, ja, ik, ik heb gewoon ingezet wat ik wist en kan ja, ja. <laughs> voor een duurzamere wereld. Ja. Ja. Ja.
0: Dan is het een goede keuze geweest, denk ik. Uh, nou ja, Zoals ik in de intro al zei, de eerste tien minuten, zo ongeveer, hè, doen we drie tips voor degene die snel uh, aan de slag willen en niet ja. uh, de verdieping in willen. Dat mag ook, want uh, liever actie dan, uh, dan lang zitten luisteren. <laughs> of actie en luisteren is nog beter. Ja. Uh, ja, wat zijn jouw uh, uh, tips voor ja. mensen in beweging krijgen?
1: Mensen in beweging krijgen? De nou, eerste tip is uh, eigenlijk altijd handelingsperspectief bieden. Mm -hmm. Um, dus ook als je een groot thema aankaart... en soms is dat heel belangrijk dat je een beetje een helikopterview uh, presenteert... van hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Um, maar sluit nooit een boodschap af zonder handelingsperspectief. Ah. Mensen moeten altijd uh, direct iets kunnen met jouw inzichten. Uh, en het liefst iets wat uh, gemakkelijk... Uh, het liefst vandaag of morgen toepasbaar is en uh, overzichtelijk is... Mm -hmm. Um, dus handelingsperspectief is een hele belangrijke. Dus niet alleen het probleem aankaarten, maar gelijk een oplossing geven waar iemand gemakkelijk en snel mee aan de gang kan. Oké, okay,
0: dus als ik, wat dat betreft, die tips aan het begin meteen geven en kort, ja. dat is een, dat een is slimme al... keuze eigenlijk. Ja, precies. Ja, nou, ja. Is, dat wist ik niet, maar dat. Uh, dat, dat doe was... je goed.
1: <laughs> <laughs>
0: nou, het was meer dat ik zelf een beetje altijd lastig vind als een, een podcast een uur duurt, dan hoe? Daar heb ik ja. niet altijd tijd voor. Dus ik dacht, nou, als ik hem aan het begin doe, dan hebben we. En wat ik zei, de snelle boodschapper is dan meteen... Uh, heeft ze spullen binnen, kan afrekenen en uh, aan
1: het <laughs> Ja, precies. Ja. En door.
0: En je hoeft niet eens af te rekenen. Dat, dus. <laughs> Gratis tips. Ja. Um, maar je zegt handels, handelingsperspectief. Uh, mm -hmm. Ik ken de term, um, uh, maar misschien niet voor iedereen even uh, uh, zichtbaar zijn. Niet voorstelbaar. Wat houdt het in? Dus dat je zegt, dit is wat je kunt doen. Of doe dit.
1: Ja, precies. Ja. Het uh, liefst heel kort. Het liefst iets wat je mo uh, morgen kan toepassen. Ja. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, uh, nu wordt mij ook veel gevraagd van, oké, okay, nou als ik dan minder afval wil produceren, wat moet ik dan doen? En dan zeg ik uh, als eerste, het gemakkelijkste wat je kunt doen is een nee-nee-sticker plakken op je deur. Mm -hmm. uh, heb je veel minder papierafval en minder koopverleiding. Dat is iets wat iedereen kan. Het kost niks. Je kan het morgen doen. Um, zo simpel mogelijk. Uh, dus dat soort dingen waar mensen gelijk mee aan de slag kunnen, um, ja, dat, uh, dat werkt heel goed. Ja, yeah. hou het simpel. Ja, yeah. ja. <laughs>
0: Duidelijk. Dus Simpel, morgen toepasbaar. Ja. Als dat moet je eigenlijk, daar moet je mee altijd mee. En aan het eind ook mee afsluiten dus.
1: Uh, ja, uh, nou, dus, dat is ook een psychologisch principe, maar daar zal ik je nog niet heel veel mee vermoeien. Okay. <laughs> maar uh, wat je aan het begin en aan het eind vertelt, dat blijft het beste hangen. Oh, okay. um, uh, dus uh, als je afsluit met iets heel concreets, dan is dat vaak uh, wat mensen toch onthouden. Mm. Um, dus als je dat als laatste zin uh, bijvoorbeeld gebruikt... of in ieder geval als laatste uh, alinea, dan, uh, dan werkt dat goed. Dan blijft dat uh, beter in het geheugen hangen. Oké. Okay. Ja. Oké. <laughs> uh, tweede tip... <laughs> um, uh, is uh, niet alleen uh, um, uh, talk the talk, maar ook walk the walk. Dus laat het zien. Uh, voor mij is het voorleven heel belangrijk... Um, dat heeft meerdere aspecten. Uh, het doet wat aan mijn geloofwaardigheid. <laughs> uh, als je alleen maar vertelt over iets... maar dat zelf niet doet... Uh, dan ja, zijn dat eigenlijk... holle woorden. Um, dus ik vind het heel belangrijk om... alles wat ik, waar ik over vertel... dat ik dat ook zelf eerst ervaren heb... Um, en een ander aspect waarom ik dat belangrijk vind... is omdat ik dan ook uh, me kan verplaatsen beter in uh, de ander waarvan ik iets vraag. Yep. Maar ook omdat ik er dan zelf al uh, wat fouten uit kan halen. Uh, dus als ik mensen adviseer om uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, in de supermarkt hun eigen zakjes mee te nemen... en ik ga dat zelf dan ook proberen. En ik zie dan, oh, er is heel weinig wat onverpakt daar ligt. Ja, ja dus precies. dan kom ik zelf achter die fouten in mijn eigen advies zeg maar. Ja. Yep. Uh, nou is dit een voorbeeld wat misschien niet heel relevant is omdat ik dat natuurlijk al heel lang doe, maar soms doe ik uh, probeer ik ook nieuwe dingen met mezelf. Ja. Yep. Um, uh, dus ik doe heel veel gedragsexperimenten ook op mezelf. Okay. <laughs> dat vind ik heel leuk om te doen. Mm -hmm. um, dat is trouwens ook grappig. Ook als je met jezelf een gedragsexperiment doet... en je weet precies wat je doet... dan kun je jezelf nog steeds verrassen. Ja, <laughs>
0: dat geloof ik. Een ja. beetje ja. de schoenmaker... Um, en de, de kinderen die dan niet in goede schoenen rondlopen. Zeg maar. Ja, dat, maar ja. <laughs> je, je moet
1: het, je moet het zelf, zelf ervaren. Wil je echt de finesses uh, snappen? van Hoe werkt het nou in de praktijk? Ja, precies. Dus dat is heel belangrijk. Zelf voorleven. Ja. Ja. Uh, okay. En ook vertellen uit je eigen ervaring... Um, ik zal nooit een zin beginnen met jij, of jij moet, of uh, uh, ik adviseer jou om dit of dit te doen. Um, ik vertel altijd over, oh, uh, ik doe dat zo, en om deze reden, en dit heb ik daarbij ervaren. Ja, ja. Uh, um, dan kan een ander nooit in de verdediging schieten, of dat ontkennen, want het yeah. gaat over mijn ervaring en mijn gevoel. En dat, yeah. valt niet, dat valt niet te weerleggen, want dat is mijn ervaring. Yeah. Um, dus dat werkt ook heel fijn in discussies, en daarmee kun je ook weerstand uit de weg gaan.
0: En ja. hoe doe je dat dan met het handelingsperspectief? Want het handelingsperspectief leg je eigenlijk de bal wel bij de ander, toch? Of zeg je dan, dit is wat ik gedaan heb en laat je het aan de ander?
1: Ja, uh, maar ik geef uh, tips op het moment dat daar om gevraagd wordt of wanneer dat passend is. Oh, ja.
0: Ja. Tip nummer vier. On
1: onge ongevraagd advies geven, ja. dat is heel vaak een slecht idee. Ja, uh, ja. ja want mensen kunnen zich dan gemakkelijk aangevallen voelen. Ja. Ja. Um, okay. En eigenlijk de derde tip die ik wilde geven. Oh, ik had al drie staan volgens mij. Oh, nee, sorry. Ik heb, nee, nee, nee ja, dat zijn allemaal subtips die Handel, ik. <laughs> nee, nee. dat we het
0: even goed doen. Handelingsperspectief. Ik heb dat keurig meegeschreven. geschreven: walk the talk.
1: Ja, dat heeft dus met het voorleven te maken. Ja. Dus dat is tip 2. Tip twee. Ja.
0: Oh ja, ik had zelf vaststellen uit, uh, of vertellen uit eigen ervaring maar de
1: dat hoort bij het voorlezen dat is 2 B ja precies ja. <lacht> oké okay. ja. Ja. tip 3. en tip 3, uh, dat is uh, uh, ge maak gebruik van sociale normen ja? um, en uh, identificeer ook waar taboes liggen of waar uh, sociale barrières liggen oké okay, die mag je even uitleggen um, ja um, een mens is een groepsdier mm -hmm. wij zijn sterk geworden in onze overleving als soort uh, omdat wij konden samenwerken. Mm -hmm. uh, en dat betekent hoe meer jij aflicht van het gemiddelde... dus hoe meer jij anders bent dan de groep waar je toe behoort... Um, hoe spannender dat eigenlijk is. Voor jezelf? Ja, Maar ook voor de groep? Het mm, groe wat je zegt. De groep overleeft wel. Um, maar daarom is het zo spannend om je nek boven het maaiveld <laughs> uit te steken... Ja. Ja. Uh, een beetje, dus dat was evolutionair gezien, nou ja, als jij uh, uh, heel anders bent of anders beweegt dan de groep, dan kun je misschien eerder gepakt worden door de wolf. Noem ja. maar wat. Ja. Een beetje terugvertaald naar deze huidige maatschappij, als jij uh, in de bakkerij staat en je bent de enige met een broodzak, dan wijk jij af. Ja. En dat kan dus heel spannend voelen. Dus ik merkte zelf, toen ik uh, verpakkingsvrij boodschappen wilde gaan doen, um, dat ik soms echt wel even anders gedrag dan de norm moest gaan vertonen. En dat het dat, dat best spannend voelde. Dat ja. ik me ook een beetje geneerde. Van ja, de, vinden ze me niet raar? Mm -hmm. uh, en die gedachte van vinden ze me niet raar... Uh, dat is dus een hele sterke belemmering voor nieuw gedrag. Ja. Uh, omdat we niet te veel willen afwijken. Ja. Um, dus als je mensen gaat vragen om iets anders te doen dan anders... Uh, dan moet je echt oog hebben voor die sociale normen en die sociale taboes. Ja, ja, ja. Um,
0: Okay, dus zeg je daarmee vraag mensen niet om, om uh, zomaar even vol in een taboe te stappen.
1: Uh, precies. Want daarmee leg
0: je te zelf te ver buiten de groep.
1: Um, is dat het? Nou, eigenlijk erkennen we vaak niet dat er uh, een sociale omgeving is en hoeveel invloed die heeft. Yeah. Dus heel veel um, nieuw gedrag wordt gestimuleerd vanuit kennis. Uh, vanuit, ja, je weet toch dat dit beter is. Dus yeah. dan, dan is het logisch dat mensen dat gaan doen. Yeah. Maar heel veel gedrag um, wordt, is heel... Uh, wordt eigenlijk helemaal niet beredeneerd. Uh, wordt niet ingestoken vanuit kennis. Maar meer vanuit wat doen anderen in deze situatie. We zijn nog steeds ook een beetje apen die elkaar kopiëren. Dus als je in een nieuwe situatie bent. Dan kijk je vaak om je heen. Wat doen andere mensen hier? Ja. Um, vaak hoor je ook de vraag. Wat is de bedoeling? <laughs> mensen doen heel graag wat de bedoeling is. Wat andere mensen doen en wat van ze verwacht wordt. Uh, dus beredeneerd gedrag wordt overschat. Um, uh, vaak uh, komt onze uh, cognitie, onze redenatie, onze uh, nou ja, verstand. verstand... ...komt er vaak niet eens aan te pas. Heel veel gedrag is onbewust. Ja. En sociale normen zijn een hele sterke motivator voor gedrag. Ja. Ja, dus heb daar oog voor. En als je dus wil dat mensen iets anders gaan doen dan de sociale norm... ...dan moet je daar ook iets mee doen. Bijvoorbeeld voorbeeldgedrag uitlichten. Okay. Dus iemand anders uh, laten zien, bijvoorbeeld in een filmpje, die al doet wat jij eigenlijk wil dat die mensen oh, gaan ja. doen.
0: En, en hoort dat dan ook um, um, bemoedigen? Uh, andere mensen waarvan je ziet, hey, die, 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 ja. maak, die maken de stap ja. en die, die komen daarvoor uit. Om daar dan ook, uh, uh, ja. nou, in, in social media gezien zou je kunnen zeggen likes of, uh, of daar iets meer dan alleen een like aan te geven. Ja. Aan te wijden zeg maar om te zeggen, ja super, een soort support geven.
1: Ja, die mensen zou je op een podium willen plaatsen. Die wil je wat extra aandacht geven. Die wil je uh, laten zien als zij van hé, hey, dit is het voorbeeld. Uh, dat andere mensen dat ook weer kunnen kopiëren. Um, dus je wil dat uh, het nieuwe gedrag, uh, wil je... Um, soort van applausje geven. Ja, Ja, precies. Ja. Ja, en dat uh, zorgt ervoor dat die ambassadeur dus zich gesterkt voelt ja. in die best wel kwetsbare positie, want die doet iets anders dan de rest. Ja. Um, en het kan dus anderen ook weer inspireren van hé, hey, dus als ik mijn gedrag aanpas en ik ga dus ook dat doen, dan krijg ik ook een applausje. Dan word ja, ja. ik daarvoor beloond.
0: Het is, het is bijna het, uh, het snoepje van de uh, dompte, of niet? Mm. <laughs> Wat, uh, een beetje. Het dat is een klontje voor het paard, zeg maar. Goed, goed werk. Ja. Applaus.
1: Ja. Dus het is Eigenlijk heel vaak woordeloos. Ja. We hebben heel weinig... Uh, eigenlijk om gedrag te beïnvloeden heb je niet zo heel veel woorden en kennis nodig. Maar meer uh, visueel, maak het ook visueel. Dat is ook weer een subtip. <laughs> Sorry, dat wordt een heel college. Zijn de tien ja. minuten al bij. Ja, al lang,
0: maar dat geeft okay. niet. Als de voeling goed is, dan praat niemand erover. Hè. Dus ja. hey, er zit mooi.
1: zoveel waarde in psychologie ja. en um, uh, sociale psychologie ook. Misschien ook marketingpsychologie, hè? heel veel van wat uh, nu uh, gedaan wordt om ons um, uh, spullen te laten kopen, uh, uh, reisjes te laten boeken, hè? bijvoorbeeld om, uh, um, uh, ja, om, om dingen te doen, om, 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 uh, nou ja, alles wat marketingpsychologie gebruikt om, uh, om ons dingen te laten doen en kopen. Precies diezelfde dingen kun je ook gebruiken om, uh, om duurzamer gedrag uh, te promoten. Ja, precies. precies. Ja. Dus
0: eigenlijk, de, uh, als je het heel plat slaat, datgene wat je, nu, wat je nu gebruikt om anderen te overtuigen voor het ene gedrag, kun je ook mm. inzetten voor het andere gedrag.
1: Precies, ja. Mm -hmm. ja. Ja.
0: ja. Dus dan is het bijna een morele keuze hè, die, 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 die een organisatie kan maken. Eigenlijk zou het bijna, nou, tip vijf <lacht> zou kunnen zijn, beste reclamemakers met ongelooflijk veel talent, zet je ongelooflijke kwaliteiten in voor een ongelooflijk mooiere wereld.
1: Precies, ja. Dat zou
0: helemaal subliem zijn natuurlijk, want ze weten hoe het werkt.
1: Ja. Je ziet ook wel langzaamaan een beweging ontstaan uh, onder marketeers. Oh ja? Uh, ja, zeker, ja. Eigenlijk een bijna... Elke uh, beroepsgroep zie je uh, tegenwoordig ook wel um, een besef van... oké, okay, wat ik hier nu aan het doen ben... ben die, en de talenten die ik heb, de vaardigheden... ben ik die voor het juiste aan het inzetten. Ja, hè? Ja. Uh, dus uh, onder reclamemakers is er echt wel ook een bewustwording uh, gaande. Um, maar in, in heel veel beroepsgroepen... en uh, misschien al een klein beetje meer op de inhoud... Um, je ziet heel veel... volgens mij heet het climate quitting. Dus ja. dat mensen... Uh, ontslag nemen bij hun uh, huidige baan. Omdat ze het gevoel hebben: van ja, dit, dit draagt niet bij aan een betere wereld. Of sterker nog, met deze baan draag ik bij aan de vernietiging daarvan. Um, dus dat mensen echt om die reden een andere baan gaan kiezen. Uh, en dat is zo bemoedigend. Ja, ik ben heel blij met die beweging. <laughs> het is een hele sterke prikkel voor bedrijven om te verduurzamen. Ja. Want ze merken gewoon hun personeel en weg. Ja. Personeel loopt weg. Ja. 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 Nou ja.
0: Ja, ik ben er zelf ook een van. Maar goed, daar hou ik het nu niet bij stilstaan. Maar uh, ja. ja. Oké. Okay, um, ja. Ik dacht, kijk, het mooiste is natuurlijk: dit zijn de tips. Wat moet je doen?
1: Mm.
0: Ik ben ook wel benieuwd. Wat moet je laten?
1: <laughs> wat moet je
0: echt laten?
1: En dan heb je het over je persoonlijke. Om
0: mensen leeft, in beweging? Nee, nee, om mensen in beweging te krijgen. Zeg maar. Want uiteindelijk, ja. Toen, oh, ja. Je, ja het ja, mag ja. ook op het persoonlijke, maar ik ben ook benieuwd naar. Um, ja. ja. Nou, dan zeg je uiteindelijk, maar wat is het verstandigst om het niet te behandelen? Zeg maar.
1: <laughs> Want, um, nou, um, Kijk, als het, als het gaat over wat moet je niet meer doen, dan uh, denk ik dus vaak aan nou ja, de, de woorden die ik gebruik als het gaat om uh, uh, hoe, ver, hoe verklein je je voetafdruk. Hè? Dus uh, wat, wat moet je laten? Nou ja, uh, bijvoorbeeld dus niet meer heel veel fast fashion kopen. Ik uh, ben sowieso gestopt met nieuwe spullen kopen. Dus er zijn best wel veel dingen die je kunt laten om je eigen voetafdruk uh, flink te verbeteren. Mm -hmm. <laughs> um, maar als het gaat over gedragsbeïnvloeding, yeah. dan zijn er ook echt wel... Um, wat dingen die je zou moeten laten. Um, en het en, en belangrijke die ik dus niet doe... <laughs> um, dat is um, uh, mensen informeren over hoe groot het uh, klimaatprobleem is... of in mijn geval specifiek dan nog het afvalprobleem. Dat doe ik alleen als ik ruim de tijd heb. Dus als ik een presentatie geef van zeg een half uur, drie kwartier... dan vertel ik ook mensen over uh, hoe groot het afvalprobleem is... en hoe groot het plasticprobleem is. Iets over soep en dat soort dingen... Um, maar uh, ik stap dan altijd vrij snel door naar, oké, okay, en wat kunnen we hier aan doen? Ja, dus, uh, dus ik sluit altijd af met handelingsperspectieven hier. Ja. Um, dus maar, nooit
0: te lang in de doom hangen, zeg maar.
1: Ja, en soms, uh, dus als ik kort de tijd heb, of als, ik, uh, als het een post is op socials, en wat, waar mensen echt maar uh, kort een boodschap kunnen lezen, dan vermijd ik het überhaupt. Dus dan heb ik het niet over duurzaamheid, niet over klimaat, niet over plastic probleem, over het afvalprobleem. Uh, maar dan heb ik het alleen over de oplossing. Ja. Um, een voorbeeld is, um, ik ben al heel lang vegetariër en ik ben uh, ook echt voor die hele uh, nou, wakke dierbeweging en dat soort dingen. Maar ik vind het heel moeilijk om uh, dat soort uh, platforms te volgen omdat daar veel plaatjes voorbij komen van dierenleed en dat raakt mij heel erg. Ja. en um, ik, kan die, ik kan niet zoveel met die boodschap. Die boodschap doet mij pijn. En ik, en ik doe het juiste gedrag al. <laughs> um, dus dat is een reden voor mij om dat soort platforms niet te volgen. Die informatie die wil ik dan niet zien. Ja, precies. Maar dat ja. betekent ook dat zij mij kwijt zijn dan als volger... Ja. niet in mijn intentie, maar wel dat ik hun boodschappen niet meer wil zien.
0: Ja, en niet meer doordraag.
1: Um, dat, dat op zich wel, want okay. dat, dat heb ik al geïnternaliseerd. Dat zit al in mij. Hm. Um, maar als ik een beetje terugverteld naar, naar mijn situatie. Dus als ik uh, heel veel uh, plaatjes zou laten zien van plastic soep... Um, dan, um, kunnen, dan raken mensen in een negatieve emotionele stemming. Ja. En die maakt passief. Ja. Um, ja. Ja. Wat je eigenlijk wil zijn, is het... Uh, uh, het leuke feestje in de verte, wat je hoort van... hé, hey, dat klinkt gezellig, uh, daar, wil ik, daar wil ik bij horen. Ja, wat ja. is daar aan de hand? Dat, dat, dat klinkt als iets leuks. Ja. Um, uh, dus je wil mensen naar je toe trekken... en dat doe je beter met iets positiefs... dan als je mensen steeds het probleem laat zien. Want, um, uh, dus het, wat ik net zei, het, het probleem laten zien... en zeker als, je, als dat gepaard gaat met visuele beelden dan zorgt dat voor, uh, voor een gevoel van machteloosheid en daarmee ook passiviteit. Van wat kan ik hier nou aan doen?
0: Ja, en dan krijg je ook een beetje dat mensen misschien gaan denken... Uh, het, is maar, het maakt niet uit wat ik doe. Het is maar een ja. druppel op een gloeiende plaat, dat soort
1: ja. gedachten. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Okay. Um... Maar wat is dan de
0: reden, vroeg ik me af, uh, dat mensen dat wel blijven doen, zeg maar? Dat soort organisaties, die kennen ook een, uh, een gedragspsycholoog
1: daarbij ja. betrekken <laughs> of zo. ja.
0: Of zijn er ook leren in de gedragspsychologie die zeggen: nou hel en verdoemenis, een volle bak eroverheen en dan lukt het? Ik denk het niet. Nee, maar...
1: dat zijn, het zijn een beetje meer de. Uh, dat, uh, hoe zeg je dat? Uh, vanuit de traditionele psychologie uh, is, uh, uh, zijn dat soort theorieën ook wel uh, toegepast geweest. Okay. Um, je ziet het bijvoorbeeld ook op sigarettenpakjes, hè, dus uh, ja, ja. Uh, uh, Akelige plaatjes. Um, dat werkt maar heel, heel beperkt. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Um, wel, er zijn uh, andere ingrepen die veel, veel beter werken. Um, okay. Dus um, is eigenlijk
0: achterhaalde methode. Is dat uh...
1: Ja, het, um, het kan werken, maar vaak dan in combinatie met iets anders. Dus alleen maar het negatieve plaatje laten zien, dat, uh, dat werkt eigenlijk averechts. Ja.
0: En de combinatie ja. met iets anders, hè, want als we dan toch uh, ja. iets mee willen geven... De, en die combinatie met iets anders is dan weer dat handelingsperspectief. En wat ja. kun je daar concreet aan doen?
1: Ja, precies. Het koppelen aan oplossingen ja. die dus weer uh, morgen toepasbaar zijn... waar je blij van wordt. Ja. Um, ik benadruk eigenlijk altijd welke aspecten er... Positief zijn aan het nieuwe gedrag. Dus is het leuk, gezellig, lekker... Ja. Uh, goed voor je gezondheid... kun je er geld mee besparen. Dat soort dingen vertel ik altijd over. Ja. Um, maar, uh, maar wat er slecht aan is... dat, uh, dat probeer ik eigenlijk zo, zo min mogelijk... Uh, ja. te laten zien. Ja. Mooi. Oké,
0: okay, Dus wat je laat, en dat doe jij zelf ook... Want ik, je zei dat dat doe ik zelf ook niet, maar je bedoelt dat doe je ook wel wat je laat het Dat is een beetje ja, moeilijk met niet-constructies. Uh, oh. Maar ja, ja, zo, ja. ja maar, waar zitten we? Ja, maar, um, ja, ja. Oké, okay, helder. Dus, uh, en nog een andere die je beter kunt laten?
1: Oh, een andere die je beter kunt laten, ik denk dat dit wel de belangrijkste is. Hmm. Ja. ja, ik heb nog
0: genoeg andere vragen hoor. dus je <laughs> moet er ook bij laten. Dat is gewoon prima. Um.
1: Ja, te veel, te veel voorschrijven, wat, wat, wat ja. goed werkt. Uh, misschien een, een voorbeeld vanuit uh, um, vlees-vega-consumptie. Mm -hmm. um, <laughs> uh, uh, ik zit ook een, een beetje met het thema weerstand. Uh, mm -hmm. Stel je komt in een, uh, in een omgeving waarbij... Uh, uh, ik moet een beetje denken aan het bedrijf waar ik, waar ik hiervoor werkte. En daar was een kantine en daar was de standaard vlees. En als je dan vega wilde, dan moest je dat eigenlijk, ja, dan moest je dat eigenlijk aangeven. Um, stel nou dat je die kantine helemaal vegetarisch zou maken, dan weet ik zeker dat er heel veel weerstand komt, want het wordt opgelegd. Er wordt voor jou bepaald wat jij moet doen. Dus dat levert best wel wat negativiteit op. Wat vaak beter werkt om die weerstand ook weg te nemen... is dat je de norm omdraait. Dus bijvoorbeeld, ja. alles is vegetarisch, maar er is nog wel vlees. Maar dan moet je zelf actief aangeven dat jij vlees wil. Um, dan is er nog wel een keuze. Maar je moet wel zelf in actie komen... om dan voor ja. de minder duurzame optie te kiezen. Plus de norm is vegetarisch. Weer ja, die normverandering. Ja, ja, ja. Um, dat werkt veel beter om ook die weerstand weg te nemen. Uh, en dan zul je... Uh, zien dat mensen toch heel gemakkelijk in dat nieuwe systeem meegaan... omdat er heel weinig vraag zal zijn naar die vleesoptie. Ja. Uh, maar het feit alleen al dat die optie er nog wel is... maar dat mensen er zelf dus voor in actie moeten komen... dat kan best wel een goede, ja. uh, een goede overgang zijn naar het nieuwe gedrag. Ja, precies. Oh, cool. ja. Ja,
0: dus je, je verlegt de drempel van dat hij in de weg ligt voor wat je wil... naar dat hij in de weg ligt voor wat je niet wil.
1: Precies, ja. Ja, okay. je draait ook de, de sociale norm daarmee om. Ja,
0: precies. En daarbij wordt het groepsgedrag ook logischerwijs meer het, ja. het gewenste.
1: En je moet, in, je moet in actie komen. Je moet zelf een handeling ja. doen om ja. voor het minder duurzame te kiezen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. En, en nog eentje die er een beetje tegenaan hangt. Uh, en dan heb ik zo meteen een vraag van een ander. Uh, leuk onderwerp. Oh uh, ja Ja. 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 Um, is uh, als je, wat, wat wat is nou belangrijker? Is het belangrijker dat je een perfecte boodschap hebt, zeg maar, dus de, dat de inhoud helemaal klopt hè? waarom, uh, of anderen aan je binden? <laughs>
1: um, ik denk dat het laatste, ja, dus kunt, ja, ja. Ik, uh, ik ben wel steeds op zoek naar hoe kan het beter. Um, dus die, die perfecte boodschap, die, daar streef ik wel steeds naar. Maar eigenlijk lukt me dat pas door anderen aan me te binden. <lacht> ik, heb, oh ja. ik heb ook niet alle waarheid in pacht. Nee. Um, ik post regelmatig wat op LinkedIn. En, um, en dat doe ik dan vanuit een eigen inzicht of een eigen overtuiging. Of iets wat ik ergens gezien heb of wat mij raakt. Uh, en als ik daar dan op over post, dan kan het best wel zo zijn dat um, anderen die ik aan mij verbonden heb, wij wijzen op nuances of ja, ja, ja. op een tegenstelling of op nieuw onderzoek. Of, ja. um, dus door anderen aan me te binden, wordt mijn boodschap ook beter. Ja, omdat ik van anderen kan leren. Um, dat is wel heel belangrijk. Om um, niet het gevoel of het idee te hebben dat je het zelf allemaal wel weet. Ja. Ook al zit je midden in de materie, ook al leef je in het zelf. Dan nog uh, moet je... je um, Ontvangskanalen open houden <laughs> yep. om ook van anderen te leren. Want anderen kunnen andere ervaringen hebben, of die kunnen in een andere tak van de branche uh, zitten. En bijvoorbeeld ook in mijn netwerk zitten mensen die ook in de recyclingindustrie zitten. Zitten ook mensen die in de plastic in uh, industrie zitten, mm -hmm. um, waar ik ook van kan leren. Dat is soms moeilijk. Want soms zijn dat ook dingen die ik misschien wel niet wil horen. Ja, ja, ja. <laughs> het is nooit leuk als iemand je vertelt dat je misschien toch niet helemaal gelijk hebt.
0: Nou ja, of uh, dat vind ik zelf, als iemand dan ook nog eens gelijk blijkt te hebben, zeg maar. Dat, ja. dat, dat vind ik zelf altijd het spannendste. Want ik, en niet omdat ik het verwend vind dat een ander gelijk heeft, maar dat het betekent dat ik gewoon mm
1: -hmm.
0: ergens dingen heb lopen verkondigen die gewoon niet kloppen, zeg maar. Dus ook een, ja. Dat zit er ook wel een beetje bij, bij mij in, in ieder
1: geval. Ja, dat vraagt dus ook dat je zelf kwetsbaar moet blijven en ja. dat is heel lastig en zeker nou ja, ik schrijf de laatste tijd ook wel wat meer over leiderschap uh, en over mannelijk en vrouwelijk leiderschap dat is trouwens niet gebonden aan of je man of vrouw bent maar ja, wel het type ja, leiderschap daar is nog een
0: soort aanspraak op jou gemaakt weet <laughs>
1: ja 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 <laughs> Ik heb
0: een post voor degene die het niet gezien heeft, dat zullen de meeste zijn. Het was een post waarin je iets zei over, ja, ik, ik sta hier nu uh, als jonge vrouw en oude man in pak, wen hem maar aan. Ik heb bewust ook mijn pak niet aangedaan vandaag. <laughs> um, maar daar, kreeg, daar kwam wel wat weerwoord op, zeg maar. Terwijl ik hem ja. eigenlijk vooral las als uh, uh, dat je ging staan voor waar je voor staat. Mm -hmm. Ten opzichte van vroeger waar je misschien zit. En dat het was meer een zelfreflectie voor mijn
1: gevoel. Ja, ja. klopt. Ja. Maar toch waren er best wel wat oudere mannen die zich aangesproken voelden. Mm. <laughs> ja, dat was wel heel grappig. Maar het, het, wat ik daarmee ook wil. waarom ik het nu aanhaal is. Ja. Um, omdat mannelijk leiderschap. gaat vaak over uh, dominantie. Uh, ik heb gelijk en de ander heeft minder gelijk. Uh, of, um, uh, en ik denk dat ook wat er nu nodig is. is. Um, ook je eigen kwetsbaarheid kunnen laten zien. Mm -hmm. uh, verbinden. Um, ook uh, anderen aan het woord laten. Anderen de ruimte geven om uh, hun inbreng te doen. Um, dus dat is misschien ook iets minder hiërarchisch. Ja. Um, en ik denk dat dat ook uh, nodig is. Dat dat goed is om je voelsprieten en je ontvangskanalen open te houden. Voor uh, het perspectief van de ander. Omdat je daarmee zelf ook beter... Uh, Geïnformeerd bent en ja. ook meer gevoel hebt en wat er nou uh, speelt, ook bij anderen. Ja.
0: Ja. Als ik we, we even terug mag pakken op wat ik net zei over mm. wat ik het lastigste vond als een ander dat ik het bij het verkeerde eind heb. Mm -hmm. Dat is niet omdat ik er moeite mee heb om een schaamte. Uiteindelijk heb ik liever wel dat ik het hoor, want weet je beter dat ik nu mm. kan keren dan dat ik nog door blijf gaan op mijn, op mijn verkeerde yeah. uh, uh, pad, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Ja. Uh, dat is nog een belangrijke aanvulling, denk ik. Ja, dus ik, ik hoor hem liever wel.
1: Ja, ja, precies. Maar Ik herken
0: ook wel dat het dan eventjes. Het is altijd wel even slikken, denk ik.
1: Ja. Maar mm.
0: het levert eigenlijk de rijkdom zit juist in het wel aangaan. Ja, mijn ervaring. Maar die jou ook
2: zo te horen.
1: Ja, precies. Ja, ja ik moet dan soms dat even slikken van. Oh. En, en, en ik heb natuurlijk natuurlijke tegenspelers. <lacht> dus ik, ik verkondig het evangelie van minder afval. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die helemaal daar niet ja. bij gebaat zijn. Ja. Um, yep. Uh, dus dus daar kan je het van hebben. Wil je dat zeggen? Of? Nou, ik, um, ik, ik ben toch altijd benieuwd wat, wat daar de overwegingen zijn. Het, ik, je moet je, uh, ogen niet, ook als je een idealist bent, moet je je ogen niet sluiten voor... wat is nu de realiteit? Wat, wat ja. zijn nu bijvoorbeeld de barrières waarom ik nog niet tot dat ideaal kan komen? Ja. Uh, want als je alleen maar blijft doordrammen op wat jouw eigen ideaalbeeld is... dan, dan kom je er niet. Omdat ja. die, de werkelijkheid zit daar nog tussen. ja. ja. Dus daar ja. moet je nog steeds uh, aandacht voor hebben, ja.
0: Dat is wel een mooie. Maar, uh, ja, we gaan naar de vraag van, uh, van een ander. Ik weet niet of je hem kent. Ruben, Ruben Jacobs, ken je die?
1: Ruben Jacobs? Ja. Is die van de eeuw van Felix, van ja. dat boek? Heeft hij een vraag voor mij? Die heeft een vraag voor jou. Nee. En ik ga het oh, je nog wow. mooie vertellen. Okay.
0: Hij, ik heb met hem ook een podcast namelijk opgenomen yeah. Naar aanleiding van dat boek. Maar goed, daarom. Uh, oh, wat leuk dat je zo reageert. Want dat wist ik niet. Ja, nee. Ik dacht ik gewoon, vet, ik ga... Dan um... oh, is hier je idool met een vraag. Dan komt hij. Oh, even de schijf openzetten. Komt-ie. Hoi, uh, mijn naam is Ruben Jacobs en ik heb een vraag voor Elisa. Wat is tot nu toe jouw meest belangrijke inzicht met betrekking tot menselijk gedrag? En daaraan toegevoegd, waar kan je nog niet de vinger op leggen? Wat, wat snap je nog niet van mensen?
1: <lacht> Dat is een mooie vraag. Mijn belangrijkste inzicht tot het menselijk gedrag... en wat snap ik nog niet? Yeah. Ja. Ja. Um, misschien om te beginnen met dat laatste. Yeah. <laughs> uh, wat ik nog niet snap... is waarom we geld nog steeds zo belangrijk vinden. Terwijl geld en spullen... waarom we dat nog steeds zo belangrijk vinden. Omdat ik denk... de meeste mensen ervaren wel... Uh, als ze op vakantie zijn, als ze weinig spullen bij zich hebben, als ze uh, niet zo in die red race zitten, dat ze dan veel gelukkiger zijn. Dat was in ieder geval mijn ervaring en ik denk dat dat voor veel mensen zal gelden.
0: Ik herken hem wel, ja. ja.
1: Um, waarom we dan nog steeds al dat hebben nastreven? Er <lacht> Ergens weet ik daar ook wel een antwoord op. Hoor. We zijn natuurlijk, daar zit ook wel een soort van, nog steeds die verzamelaars. Drang in, nog best wel weer zo'n oer-instinct. Uh, ja, en misschien de, ook wel
0: voorraden aanleggen voor als het een keer minder is of zo. Ja? Ja.
1: ja, maar we leven niet meer in een tijd van schaarste, we leven in een tijd van overvloed. Ja. Um, het belangrijkste inzicht van menselijk gedrag? Ja, toch wel dat um, uh, het meeste gedrag, eigenlijk wel zo'n 97% procent is onbewust... Um, en uh, heel veel van wat er nu gedaan wordt aan campagnes, mm -hmm. dat is uh, gericht op bewustwording.
0: Ja, ja, precies. Ik, bewustwordingscampagne.
1: Ja. Altijd ja. uh, als ik een lezing geef, dan vertel ik: ik ben psycholoog en ik heb een allergie ontwikkeld voor het woord bewustwording. Laten we het niet meer <lacht> hebben over bewustwording. Laten we het hebben over gedragsverandering. Ja. En het mooie is dat gedragsverandering zonder bewustwording kan. Als je de sociale norm en als je het systeem verandert, dan hoeven mensen helemaal zich niet bewust te worden van bepaalde dingen. Um, maar dan wordt dat gewoon de makkelijkste en de meest voor de hand liggende optie. Eigenlijk een beetje wat ik net vertelde met dat vlees-vega aanbod. Ja, ja. Ja. Maar
0: um, zeg je dan ook dat, dat wetgeving bijvoorbeeld een veel belangrijker factor is dan we denken?
1: Zeker, ja. Echt waar? ja, 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 zeker, ja.
0: Verbieden ook, want ik denk, ik, ja. als ik naar mezelf kijk, mm -hmm. ik, heb, ik, ik heb een. Uh, mm. Ik heb een hele hoop karakterzwaktes, maar eentje daarvan, een hele lastige, kan wel eens zijn dat ik, dat ik moeilijker tegen kan als mensen me dingen gaan verbieden, zeg maar. Maar misschien is de nuance wel moeilijker tegen kan als ze verbieden en ik het echt niet kan volgen. Ja. Dat. Niet, kan, niet, niet in de zin van niet begrijpen.
1: Ja. Dat ik het nou, niet zie. Um, misschien een goed, uh, goed voorbeeld is, uh, is, vanuit Europa is er nu op een aantal single-use plastics een verbod ingesteld. Ja. Uh, dus uh, wegwerpvorkjes, wegwerpen. Uh, nou ja, we hebben een heleboel wegwerpplastic. wat gemaakt is voor single use. Nou, een aantal van die dingen. die mogen niet meer. En dus het wordt jou niet persoonlijk verboden. maar het ligt gewoon niet meer in de winkel. Ja. ja um, precies. Dus, um, en voel jij dat dan nu als een belemmering? Vraag ik me af. Voelt dat voor jou als een verbod. of heb je het haast niet opgemerkt. dat het aanbod er niet meer is? Ja. Um, dus ik, ik denk dat. dat daar heel veel. Uh, ja, nodig is. <laughs> Echt een, een dappere overheid die, uh, yep. die moreel handelt. En, uh, hoe, uh... en bijvoorbeeld ook met de uh, tasjes bij de supermarkt is dat hetzelfde. Hè? Dus uh, uh, daar zit nu geloof ik 10 cent statiegeld of uh, niet statiegeld, 10 cent uh, kosten op. Opslag, ja. Ja, um, en dat heeft voor 80% minder tasjes uh, uitgifte gezorgd. Yep. Uh, dus zo'n kleine ingreep die zorgt al voor zoveel effect. Nou, dat zou dus op heel veel andere vlakken ook uh, kunnen. Ja. Ja. En is ook echt heel hard
3: nodig.
0: Ja, ja en, dat is, en dat maak je een hele hoop, grote klappen mee. Ja. Ja. ja.
1: En dat zorgt dus ook voor dat mensen onbewust met veel, uh, hoe zeg je dat, veel snellere, duurzamere stappen kunnen, kunnen zetten. Niet omdat ze dat dan, omdat dat. Uh, een keuze is die ze maken, maar gewoon omdat het zo is. Omdat we dat nou eenmaal zo doen. Ja. Met z'n allen. Ja. Ja. Dus inzetten op onbewust gedrag, uh, dat is voor mij een, uh, een hele belangrijke. Ja. ja.
0: En de groep hè, daarbij uh, ook, mm -hmm, denk zeker, ik. Zeker, ja. ja. De impact die, uh, die daarop zit. Oké. Okay. Ja. Um, ja, it, um, nou ja we, we hebben het met name over uh, mensen in beweging krijgen. Ik ben ook wel een klein beetje benieuwd naar. Hè, afval, dat heb je als onderwerp gekozen. Maar mm. gezien je achtergrond. Misschien zit wel een grote kanteling. Hè, dat we straks, straks kijk je terug op je leven en dan denk jij ja, Met die podcast is begonnen.
2: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nee, dat is een grap, dat is een grap. Maar,
0: um, um, uh, maar waarom afval? Want yeah. in de beweging zit... Ja, nou, waarom dit onderwerp? Punt. Vraagteken, <laughs> vraagteken.
1: Um, eigenlijk toeval. Uh, ik heb al best lang uh, de gewoonte om, uh, om mezelf jaardoelen te stellen. Um, uh, dus niet per se een goed voornemen van... oké, okay, morgen vanaf 1 januari stop ik met dit of ga ik dit doen. Maar meer, ik ga in dit jaar met dit thema aan de slag. En in 2015 was dat E-nummers. Ah. Ik, um, uh -huh. ik wilde minder E-nummers gebruiken, minder bewerkingen. Dat had met wat medische redenen te maken... Uh -huh. Um, dus ik dacht, ik ga dit jaar eens onderzoeken... hoe ik minder E-nummers uh, binnen kan krijgen. Um, en ik kocht een klein boekje... waarin alle E-nummers beschreven staan. En daarmee liep ik door de supermarkt. En toen ging ik alle etiketten bestuderen. En ik schrok eigenlijk van wat er allemaal in mijn eten zat. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon uh, naar de markt... en naar de moestuin van mijn vader. En dan ga ik gewoon vers koken. Um, met hele producten. En per ongeluk produceerde ik veel minder afval. Ehm... Um, en toen dacht ik, oh, dat is interessant als ik dit nu onbewust al voor elkaar krijg, wat kan ik dan doen als, ik, als het bewust, <laughs> als ik daar bewust mee aan de slag ga, kan ik dan ook uh, misschien mijn schoonmaakproducten uh, uitbannen. uitbannen mm -hmm. ja. um, en zo werd het van één-nummers van e werd het langzaam aan de zoektocht naar minder afval. Um, dus dat is die hele start in het begin was, uh, was per ongeluk. Um, wat ik wel merkte, is dat uh, afval is iets heel tastbaars. Um, heel veel als het nu gaat over duurzaamheid en klimaat en CO2. Ja, dat is, vaag. Dat is, ja, Het zijn hele brede concepten. CO2 is ook iets in de lucht. Je kan het niet eens zien of va vastpakken. Maar afval is iets wat je elke dag in je handen hebt. Je, er wordt elke week iets van je verwacht om bijvoorbeeld de vuilnisbak er, uh, aan de straat te zetten of je vuilniszak ergens naartoe te brengen. Dus je je moet er const, constant iets mee. en je, Het is heel zichtbaar en tastbaar. En er wordt iets van jou verwacht daarmee. Um, dat maakt het een heel dankbaar onderwerp om mee te starten. Ja, ik zie het ook niet direct als de oplossing. Ik bedoel, ik weet dat um, een verpakking om een product... is maar een fractie van de impact van dat hele product. Hè. Dus het zit veel ook in de, in de productie en het transport. Um, maar het, het is wel een startpunt om je bewust te worden van... hé, hey, hier zijn ook andere keuzes te maken. Um, en met, met wat ik doe met Zero Waste proberen we de boodschap ook altijd breder te vertellen. Dus het gaat, uh, het gaat niet alleen over plastic en verpakkingen... maar het gaat ook over uh, spullen en kleding. Het gaat over waterverspilling, over voedselverspilling, energieverspilling. Um, dus we proberen wel steeds ook het bredere verhaal daarbij uh, te vertellen. Mm -hmm. um, dus, uh, dus het, het stukje afval en verpakkingen en plastic <laughs> is een aanleiding om daarna ook je verder te verdiepen in andere stappen. Yeah. En wat het ook doet, is als je hiermee aan de slag gaat, is het zet een soort van veranderknop in je hoofd aan. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> um, dat je überhaupt anders gaat nadenken over dingen, over je eigen gedrag. Um, dus het, uh, het geeft ook uh, een, een, een um, hoe zeg je dat? Het zet een, een mindset aan die tot verandering uitnodigt. Ja, precies. Ja.
0: En het voordeel is dat het concreet is... waardoor je meteen resultaat hebt. Wat volgens ja. me, ik, dat weet jij beter dan ik. Maar klopt het dat veel mensen juist dat ook wel fijn vinden? Dat, zo, dat ja. een snel resultaat. Want ik dacht zelf ja. altijd... ik ben een beetje de rare piepo, dat ik, ik vind muren schilderen heel fijn. Dat gaat hard. Hè? Nou, <lacht> snel resultaat, mooie nou, groene muur. Uh, hout, 36 keer verven en dan nog. Nee, nog een keer dunne laagjes, <lacht> weet je dat. Is dat, maar dat is dus niet, daar ben ik niet een uitzondering in. Dat is eigenlijk normaal. De meeste mensen vinden dat ja, fijn. Ja, oké. Okay.
1: Ja, okay. Uh, als het. <laughs> sorry, mijn lijst met tips die wordt steeds langer. Maar um, waarom ik, uh, als ik tips geef, dan geef ik ook altijd tips. Uh, ik, ik heb ook een hekel aan, het, aan de term kleine stapjes. <laughs> oh ja. Omdat ik zelf heb gemerkt dat ik de grootste stappen met afvalvermindering aan het begin kon zetten. Ja, ja. ja. Dus ik werk echt van grote fracties naar steeds kleiner. Ja omdat je anders heel erg in de details kunt verliezen. Ja. Dus de eerste stap was echt de halvering van uh, afval door, um, door al die voedselverpakkingen te vermijden. Ja. En toen keek ik, wat is er nu nog de grootste fractie die dan overblijft? Nou, dat was dan schoonmaakmiddelen. Um, dus, ja, je... dus in
0: plaats van kleine stapjes zeg je vooral, wat heeft het grootste effect?
1: Ja, precies. Ja, waar kun je snel grote stappen zetten? Dan heb je een succeservaring, dan word je blij van en dan, ja. dan ja. denk je, hé, hey, dat is gelukt. En dat nodigt uit om dan weer de volgende stap te zetten. Ja? Ja.
0: Cool. Ik had laatst heb je iets gepost. Daar heb ik hier ook nog. Eh, dat, 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 is zo, dat doe ik niet vaak. Want zo goed kennen we elkaar eigenlijk ook nog niet laatst. Eh, we leren elkaar wat beter kennen nu we nu elkaar wat vaker tegenkomen in eh, Breda mm -hmm. ook. Um, maar uh, maakte je een, 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 een hele andere afslag voor mijn gevoel. En toen heb je ook een bericht gestuurd van wat een vet bericht. Dat was dat je, um, ik heb me even samengevat als liefde voor je schoenen, zeg maar. <lacht> weet je dan welke ik bedoel? Ja. Je had een post gemaakt waarin je vertelde van ja, weet je, eh, eh, nou, ik, ik koop de altijd geen nieuwe dingen enzovoort, maar je merkt ook, hé, wat, maar wat zit er aan ten grondslag? Wat, wat er aan ten grondslag ligt, <lacht> Peuter, <lacht> de, de, de uif eh, verder afpellend, <lacht> <lacht> als je liefdevol omgaat met de spullen die je hebt, je langer met de spullen die je hebt. Ja. Vond ik zo mooi uh, hoe, hoe kwam je tot dat inzicht? <laughs>
1: um, in 2017 was dus mijn jaardoel minimaliseren. Ja. Um, sowieso was ik al een jaar eerder gestopt met nieuwe spullen kopen, maar uh, ik kwam toch tot het inzicht van ik heb eigenlijk te veel spullen. Mm -hmm. um, en ik ging minimaliseren en ik merkte dat er in mijn huis een aantal spullen waren wat echt mijn favorieten waren. Dingen waren mijn favoriete kledingstukken, mijn favoriete meubelstukken. Mm -hmm. En dat zijn de dingen die, waar je goed voor zorgt. Dat zijn de dingen ja. die je repareert, de dingen die je oppoetst. Uh, de dingen waar een verhaal aan zit, waarvan je nog weet van... oh, daar, daar heb ik dat gevonden. Of het is misschien een erfstuk. Um, ja. En hoe meer liefde je hebt voor bepaalde spullen, hoe beter je ervoor zorgt. En toen kwam ook het inzicht van eigenlijk hoe liefdeloos gaan we om... Met onze omgeving, met onze spullen. Um, spullen worden gewoon gemaakt om snel stuk te gaan. Hoe, en dus ook om snel weer weg te gooien en om weer iets nieuws te kopen. Je hebt eigenlijk bijna geen verbinding meer met die, met die spullen om je heen. Um, dus ik, ik merkte hoe, hoe meer verbinding, hoe meer liefde, hoe meer associatie ik had met die dingen, hoe beter ik ervoor ging zorgen. Ja. Um, en ik denk dat dat wel een inzicht is wat veel mensen kan, kan helpen. Dat mensen misschien ook wel herkennen van in ieder geval een paar spullen in huis. Maar uh, nou, her... van de meeste spullen in huis hebben we dat niet meer. Nou,
0: ik, ik herken hem eigenlijk per reden. En daarom ging ik er ook zo op aan. Ik ben ook aan het peuteren natuurlijk over... Het is stel 30 jaar geleden, maar toen durfde ik het niet... Het onzeker, echt veel te onzeker om te geloven wat er door mijn hoofd vloog. Namelijk, we gaan compleet de verkeerde kant op. Letterlijk, we gaan als lemmingen de afgrond in. Uh, nou, dat was twaalf jaar geleden zo'n beetje dat ik dacht, ja, het klopt er wel joh maar dat is twintig jaar over gedaan mm -hmm. um, maar ik ben dus, en, en toen dacht ik duurzaamheid, maar ik ben het steeds verder maar wat, wat, wat is nou, wat maakt nou de, ja. de, het verschil in de keuzes? want ik, net wat je zegt, dat, rationeel kan ik wel bedenken dat ik uh, nou, niet een, een plastic tasje bij de Albert Heijn maar ja, al die appels los in mijn uh, hand houden dat schiet ook niet op, en, uh, even mm -hmm. als slecht voorbeeld maar als een voorbeeld en ik kwam dus ook steeds, ik kom er steeds meer achter dat volgens mij een, een, uh, later kwam er een zin in mijn hoofd. Uh, wat zou de liefde doen? En tegenwoordig gebruik ik dat altijd... als ik ergens in een dilemma zit... Oh ja. als toetssteen.
1: Uh -huh.
0: en, um, en het gekke is... en dan met name... bij de moeilijkste beslissingen. Want ja. al die anderen, die doe ik gewoon. dan denk ik er niet bij na. Ja. Maar de hele moeilijke beslissingen... dan denk ik altijd... wat, is, wat dient de liefde het meest? Ja. En het grappige is... Op, op één keer na is dan altijd meteen het antwoord is er en iets makkelijker want de, wat is de liefde kan nog wat zweverig klinken ik heb ook een alternatief wat zou uh, mijn zoon uh, wat zou ik met mijn zoon adviseren of mijn dochter adviseren dat maar dat ja dichter bij mijn hart dan die twee uh, en mijn vriendin uh, de drie moet ik zeggen uh, uh, kan niet mm. maar dan komt die ook ja en die is iets aardser, is misschien makkelijker voor de luisteraar. Die Wat doet de liefde? Is er Misschien iets te zweverig? als je hem concreter wil. Wat zou ik voor mijn kind of voor mijn, mijn grote liefde doen? Of whatever. En dan komt hij ook. En dat vond ik het mooie in dat stuk. Want wat zou je, wat zou je doen als deze schoen met de grote liefde? Wat ga je ervoor zorgen in plaats van dat je hem ergens in de hoek smijt, zeg maar, boos?
1: Ja, ja. Ja, ja um, ik, ik denk dat dat weer terug mag komen. Ook uh, de kwaliteit waarmee we dingen maken. Ja. De aandacht waarmee we dingen doen, uh, ja. die, uh, die doet ertoe. Oké. Ja,
0: <laughs> okay. ja dat is wel mooi dat. Ja.
1: ja. En dat is een be best wel anticyclisch. Uh, op dit moment gaat, moet alles sneller. Ja. Um, uh, niet alleen consumptie, maar gewoon ook ons, ons dagelijks leven is zo snel. Doen we dingen nog wel met aandacht? Hebben we ook nog wel aandacht voor elkaar?
0: Oh. Ja, Sterker nog, eigenlijk als je het hebt over de norm, het is goed dat je het zegt, maar de norm is op dit moment eigenlijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor elkaar zien te krijgen. Snel, 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 snel. En het effect ja. is, inderdaad, mm -hmm. dat je de aandacht geeft die de tijd je toestaat om te geven.
1: Ja. In... En dat vind ik voor mezelf ook wel lastig, hoor, want ik heb ook haast. <lacht> ik wil ook haast maken met uh, de duurzame beweging. Ja, tuurlijk. Um, en, en dan vraag ik me af, ga ik dan niet net zo goed mee ook in die, in die beweging? Ja. Dus het, het vraagt ook, nog steeds dus ook weer kritisch zijn op jezelf, van wat, wat doe ik en draag ik ja. ook daar niet aan bij.
0: Ja, walk, doe ik nog steeds jouw tip 2, hè? walk the talk.
1: Ja, ja. ja, precies.
0: Maar dat is wel een mooie brug. Ik had nog een vraag openstaan net toen je zei over die, dat je elk jaar een jaarthema had. Wat is die van jou dit jaar?
1: Oh, wauw. Uh, uh, ja, ja,
0: walk the talk, zeg je, dus <laughs> kom erop. <laughs> ik had je vanaf moeten kunnen bellen. ja.
1: Nou. Um, nee, wat, wat voor dit jaar echt wel uh, voor mij een belangrijke is, is ook meer uit handen geven. Um, oh. Ik doe nog heel veel zelf. Um, en uh, uh, om uh, de beweging groter te kunnen maken, uh, moeten we echt met... Uh, we zijn al met veel mensen. Ja. Maar uh, ik bedoel dan ook meer mensen echt naast mij. Um, uh, daar heb ik wel een aantal mensen voor die, uh, die mij ondersteunen met bepaalde... Uh, dingen die ze die hun eigen talenten weer inzetten voor, uh, uh, voor wat ik aan het doen ben de missie ja. um, maar het, uh, het dat moet echt wat meer bestendigen dus dat is wel mijn uh, taak voor dit jaar ja mooie oh ja.
0: mooie zal ik de mijne ook delen ja vertragen
1: vertragen ah ja nou ja. Ah, ja dat is eigenlijk misschien waarom je het net waarom het elkaar uh, aanhaakt bij <laughs> waar we het net over hadden dat dat dit is ook wel met dat bij jij naar boven komt ja um, ja. ja, want.
0: Nou, dat, dat is buiten de. We hebben altijd eerst een soort uh, uh, landingsgesprekje, zal ik maar zeggen, voordat de, de, de schuif open gaat om het opnemen. En toen mm -hmm. zei ik tegen jou dat ik, um, uh, nou, met de podcast uh, voor de zomer vorig jaar, mm -hmm. ik echt in een, in een bizar tempo aan het, aan het doen was. En het heel inefficiënt deed. Dus, uh, en een bizar tempo en uh, veel, uh, veel te gefragmenteerd. Ja. Um, wat ook van hot naar herreed om die podcast te doen. En wat jij zelf al net al een beetje zei, volgens mij, is dat ik, dat ik het vrij gedegen uh, aanpak. Dus, het, dus dat ook. Oh. <laughs> okay. Dank Wat heel goed is. Ja, 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 maar, um, nou ja het, is met, met, het mooie was dat ik toen ook tegen je zei. Maar, om, maar ik vind het belangrijk om het met liefde te doen, zeg maar. En ik geloof ja. dat dat het product ten goede komt. Dus wat dat betreft, is het, bij, het hele gesprek komt terug zo ongeveer. Mm -hmm. um, maar dat, en ik heb voor mezelf wel geconstateerd, dat, maar dat, 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 dat ik hol mezelf uit. Mm. Dus dat is niet verstandig. Daarmee is het ook weer niet volhoudbaar of duurzaam voor mezelf. Dus nou ja, dus ik weet, handen helemaal op, en daar wordt het ook beter van. Want dan heb ik rust en dan kan ik het ook ja. is het ook leuk om te blijft het ook leuk om te doen. Want ik vind zo'n gesprek voeren fantastisch. Dus ja. <laughs> ja. ja, ook wat jij dan uh, nu, uh, nu wel laat zien. Dus. Hey, maar uh, Gezien de tijd, um, uh, maar dat is, dat is de reden voor de vertraging, zeg maar. Yeah. Uh, waar ben ik dan wel een klein beetje vertragen om toch wel ergens een beetje te versnellen, maar dat dus op uh, slimmere wegen vinden. Mm. Um, ja, ik heb nog, nog één iemand die ook een vraag had. En dat is je broer. Oeh. Oeh, ja, daar komt
2: ie. Mijn vraag aan jou is, naarmate je succes binnen de zero-wereld groeit, neemt ook de druk om een steeds grotere groep mensen te bereiken toe. Ben je niet bang dat die druk om een steeds grotere impact te maken ten koste gaat van je persoonlijke gemoedsrust en je eigen geluk dan niet te veel afhankelijk gaat worden van succesmomenten? En hoe denk je in de toekomst die balans te gaan vinden?
1: Mijn broer weet wel waar het pijn doet. <laughs> <laughs>
0: en wil je dat delen of is dat uh,
1: niet zo relevant? Het is zeer relevant. Ja. Uh, maar het is wel een, een struggle. Hij, hij weet natuurlijk heel goed waar ik mee struggle. <laughs> ja, um... Ik denk niet zozeer dat. Uh, de, en ik voel niet een druk om steeds meer mensen te bereiken, want eigenlijk gaat dat wel vanzelf. Oké. Okay. Um, en daarbij ben ik bijvoorbeeld ook heel dankbaar voor LinkedIn. <laughs> yeah. En dat dat. Uh, ik merk dat op LinkedIn ook steeds een versnelling zit. Elk bericht wat ik post. Um, le levert niet alleen reacties op... maar ook weer nieuwe volgers. Dus waardoor mijn volgende berichten... weer meer gelezen worden. Dus yep. dat, die, die groei die zit daar eigenlijk een beetje vanzelf wel in. Wat ik heel fijn vind. Uh, daarop, daarbij neemt wel de druk... een beetje toe van... oké, okay, ik ben meer zichtbaar. Dus wat ik schrijf moet wel... <laughs> moet wel ergens opslaan. Het moet wel uh, hout snijden, zeg maar. Um, maar die balans is wel moeilijk... Um, Eerst had ik het gevoel, ik had eerst een Calimero-complex. In de zin van, ik ben maar zo klein en het probleem is zo groot. En wat kan ik nou betekenen? Dus een beetje die machteloosheid. Mm -hmm. Nu wordt mijn stem wat meer gehoord en word ik wat meer gezien. En um, ik luisteren mensen meer naar wat ik te zeggen heb. Um, en daarmee krijg je een, een beetje een, ander <laughs> een andere emotie die dan uh, voorbij komt. En dat is... Um, Oké, okay, ik zit nu op een plek dat ik gehoord en gezien word. Dat neemt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. Um, dan moet ik ook wel continu goede dingen blijven doen. Uh, actueel zijn. Uh, scherp zijn. Foutloos uh. zijn misschien. Ja. Uh, maar ook uh, mag ik wel rust nemen. Want ik zit nu op die positie waar ik zo lang naar gestreefd heb... Uh, nog, ik ben er nog niet helemaal, maar ik kom wel aardig in de buurt, nu bij waar ik wil, wil zijn, mm -hmm. um, dan mag ik nu niet loslaten. Dan mag ik nu niet uh, uh, pauze nemen. Dus die balans, dat is het laatste wat, wat mijn broer aangeeft, dat is wel een ja. hele actuele ja, van ja, neem en ik en nog ruimte voor mezelf ja. om rust te nemen? En ja. dat is wel een hele moeilijk
0: Nou, en dat is een thema wat ik wel in veel. Uh, 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 nou. De, de, dat gaan we nu niet benoemen, maar dat kan daarna de opname nog wel even. Maar ik ken mm. er een hoop uh, die, zoals jij, uh, ja. nou, ikzelf van de zomer uh, en eerder ook wel, uh, maar ook heel veel andere mensen, die precies dit steeds hebben. Ja. Dat, je, dat je op een gegeven moment op een punt komt dat, dat, dat je succes je de kop kan gaan kosten, zeg maar. Dus dat is ja. een ja, spannend moment. Ja. Ja.
1: Ja. Dus en die ik... rust
0: is essentieel die te behouden. Ja. Ja.
1: Dat, en dat blijf ik wel heel moeilijk vinden. En sowieso, in het begin zei ik, of tenminste voor ons gesprek, zei ik ook, van ik ben iemand die zich niet graag verveelt. Of ik, en ik verveel ja. me gauw. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik ben ook wel vaak op zoek naar, uh, naar prikkels en verbetering en vernieuwing en uh, nieuwe informatie en beweging en reuring. Ja. Um, dus hoe hou je dan de balans? En dat, dat, vind, dat is voor mij een, een, een blijvend uh, thema. Wat, wat mij dan wel helpt. Dus ik heb op zaterdag mijn acrobatiekgroep. Oh, ja. Ja. En daarbij moet ik echt mijn hoofd uitzetten en kan kun je eigenlijk alleen maar fysiek bezig zijn. Dat is voor mij meditatie. Dat is wel fijn. Ja, mooi.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Oh, jeetje, ik zou ja, ik zit naar de tijd te kijken. Ik, 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 ik denk dat ik, ik ga een besluit nemen dat ik daar niet meer zo. Uh, ik ben er altijd een beetje aan te richten, want ik wil hem onder het uur houden of eigenlijk 48. Nee, 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 dat, nee, dat snap <laughs> ik. Maar het is meer dat ik eigenlijk denk, gezien waar we uh, een van de dingen die ik uit dit gesprek zelf meeneem, mm -hmm. is uh, onthaasten. Haasten. Mm -hmm. En diepgang. En diepgang is wat ik heel belangrijk vind in dit gesprek. Hè. Dat het ja. op een plezierige manier is, dat er wat humorruimte mm -hmm. is, maar ook diepgang. En diepgang vraagt tijd. Mm
3: -hmm.
0: En diepgang maakt het ook... Uh, geeft, het, geeft het... ja, uh, uh, waarde, zeg maar. Ja. Dus ja...
1: Ja, misschien raakt dat nog wel aan iets, uh, iets wat. Ja,
0: dat kan nu niet meer. Ja, vertel. <laughs> kopje, kopje, <laughs> nou, ja. uh,
1: iets wat tijdens het hele gesprek, maar ook in het begin al naar voren kwam. En uh, wat ook raakte aan dat vrouwelijk leiderschap mm -hmm. is: um, uh, als je mensen in beweging wil krijgen, dan moet je ze niet in hun hoofd raken, maar in, in hart. hun hart. En misschien en bij mij zit dat misschien nog wel meer in mijn buik. Mm. Um, ik voel heel snel aan mijn buik van... heb ik ergens zin in? Mm. Of krijg ik ergens buikpijn van? En yeah. uh, voel ik me dan akelig daarbij. Mm -hmm. uh, om daar oog voor te hebben, bij jezelf... maar ook dat, uh, daar een vraag over te stellen bij de ander... van, hé, hey, wat doet dit met jou? Uh, dan heb je het echte gesprek. Dan komt er kwetsbaarheid. Dan komt er uh, veranderbereidheid. Yeah. Um, dan komt er misschien een gesprek over, uh, nou ja, bij jou dan. Hè? Waarom doe je dit? Nou, voor Onder andere voor je kinderen. Mm -hmm. um, en dat is ook een manier om mensen in beweging te krijgen. Dus, uh, dus misschien, misschien is dat een beetje de rode draad. Van, yeah. uh, je, je hebt dat gevoelsniveau nodig. Yeah. En daar mag ook over gepraat worden om mensen in beweging te krijgen.
0: Ja, yeah. yeah. mooi. <laughs> mooi. Mooi, mooi. Um, ja, we sluiten altijd af. Oh nee, 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 ik vergeet nog eentje. Maar die moeten we dan wel een beetje compact houden. Oh. Je had nog het nummer wat jij in de, in de playlist... Oh. Uh,
1: ja. Ja. Um, ik, uh, ik heb een nummer van de, van Coldplay aangedragen. van het eerste album, mm -hmm. dat hele eerste album... Het, het latere werk van Coldplay vind ik een beetje mm, te veel beats en te, te hip. Mm -hmm. Maar dat eerste album raakte mij echt ontzettend. Ik was... Volgens mij 17 toen dat uitkwam. Het was sowieso een hele periode met heel veel hormonen en emoties. <laughs> um, maar dit hele album het zit zo in mijn hart. En vooral ook dit nummer. Uh, het nummer, um, hij zingt we, uh, we Live in a Beautiful World. Yeah. Uh, maar het nummer heet Don't Panic. Um, en misschien, heb ik, ik weet niet of je hem al hebt zien hangen. Dat is een beetje mijn motto wat in mijn oh, huis yeah. um, hangt. Er staat Turn Panic into Magic. Wow. Um, het gevoel van urgentie wat ik laatste jaar echt ontzettend heb, uh, dat kan voor hele angstige gevoelens ja, zorgen. Herkenbaar. Maar het is ook een motor om dingen in beweging te brengen. Het zorgt voor mij voor een spurt vooruit. Ja. <laughs> en dat is dan een beetje de magic die daaruit voortkomt. En dat haakte precies ook aan op dit nummer. Dus vandaar dat ik uh, die heb aangedragen voor de pleeg. Ja, playlist. is echt
0: prachtig. Ik vond hem al prachtig. Want ik had het nummer. Ik ken het nummer goed, mm. um, um, maar ik had hem nog niet. Terwijl ik vaak tekst goed luister, maar deze had ik nog niet gezien, niet goed gehoord, de, mm. de tekst. Dus dankzij jouw nominatie, ik luister altijd van tevoren even het nummer. Um, ja, gaaf. Hele mooie argumentatie. Maar het is tijd, we gaan uh, naar uh, de, uh, de afronding. Oei. Drie mensen heb ik gesproken en ze hebben allemaal nog een mooi woord aan jou. Eerst is uh, Ron, als ik het goed heb. Ik dacht het wel.
3: Hey Elisa, hier is je grote collega Ron. Um, wat uh, super fijn om met jou uh, te mogen samenwerken. Uh, samen met jou uh, organiseer ik de Zero Waste Week in Breda. En hopelijk uh, gaan we dat uh, in heel veel steden in Nederland uh, uh, uitrollen. Um, ja, en dan mag ik natuurlijk samenwerken. En dat is natuurlijk altijd weer een feest om met jou op kantoor te zitten. Samen met onze kantoorhond. En um, ja, ik ben altijd onder de indruk... Hoeveel jij dan weet en uh, hoe, hoe jij dan in de materie van de zero waste zit en die duurzaamheid en circulaire regels en wetten en wat er dan wel, wel en niet allemaal aan uh, klopt, dat uh, hoor ik dan ook allemaal. En um, ja, daar heb ik wel diepe respect voor dat je dat allemaal weet en dat je dat ook nog goed kan uitleggen en zo kan vertellen dat mensen ook nog enthousiast zijn om te gaan consumeren of meer, meer te gaan zero wasteen uh, en dan ook nog een leuke handelingsperspectieven te geven op social media, LinkedIn, Instagram, uh, ik zie het allemaal voorbij komen en ik denk soms van waar haalt Elisa al die tijd vandaan, maar um, nou ga door met het goede werk en uh, we zien elkaar binnenkort weer op kantoor, doei!
2: Hey zus, ontzettend knap wat je in die relatief korte tijd met Zero weest allemaal hebt weten te bereiken. Onder andere tijdens de zero breda heb ik met eigen ogen kunnen zien wat jij eigenhandig met een hele hoop inspanning en weliswaar met hulp van anderen teweeg kunt brengen. En daarbij weet je heel goed dat je je doelgroep juist moet inspireren en niet delegeren. Om die dingen allemaal te bereiken heb je volgens mij ook jezelf aan moeten leren om steeds comfortabeler op de voorgrond te staan. Dat vind ik ook heel bewonderingswaardig. Dus ik zou zeggen zus, keep up the good work!
0: En je vriendin Kiki.
4: Lieve, lieve Elisa. Ik ben zo ontzettend trots op jou. En ik ben ook heel dankbaar. Dat ik als een zuster. Aan jouw zijde mag staan in dit leven. Um, ik vind het zo ontzettend knap. Um, dat je gaat staan voor waar jij in gelooft. Voor jouw idealen. Dat je je passie volgt. En opkomt voor. De aarde en de wereld. Waar jij in gelooft. En, en die je wilt creëren. En dat je. Daarin zoveel anderen inspireert en met je meeneemt. Um, als een soort van wippeleffect. Of als een sprankeltje wat je verspreidt door wie jij bent. Uh, en daarmee het vuur in, in heel veel anderen ook aanwakkert. Om op te komen voor een, een aarde waarin we met meer harmonie. En meer eerbied voor moeder aarde leven. En ik vind het... Um, ik weet dat het... Niet dat het makkelijk is om een, een pionier te zijn op dit vlak, maar je doet het wel. Um, dus ik ben gewoon heel trots op jou. Dikke kus.
0: Ja, en daarmee komt ook deze aflevering ten einde. Beter Anders Mensen in Beweging Brengen. Luisteraar, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Mocht het nou zo zijn dat je nog uh, een dringende vraag hebt... of gewoon een vraag die je graag wilt stellen aan Elisa of aan mij... doe dat dan via ludo.beteranders.nl en mocht je nog iemand weten die je graag met mij in gesprek wil zien gaan... dan graag ook een bericht naar hetzelfde mailadres. Dan zou ik voor nu zeggen uh, tot de volgende keer. En uh, niet vergeten, doe wat je kunt.